0: Senhoras e senhores, estamos começando um dos últimos poucas de 2019, este ano glorioso. E eu tenho aqui comigo agora o talentosíssimo Mauro Nakada. Que legal, caramba, que legal. Show demais. Eu gente. gostei,
1: eu me sinto uma honra. Posso falar? Por favor, à é vontade. Sinto uma honra você me elogiando desse jeito, porque assim... Uh, eu tinha conhecido isso desde 2009
0: Você tá zoando. E
1: assim, eu sempre quis dividir uma tela junto com o Cauê Moura Olha, naquela época. Olha, que demais! E assim, 10 anos depois a gente tá dividindo um vixe, microfone.
0: Isso é uma grande surpresa. Isso é legal. legal cara. do eu assistia de você
1: cara. fazendo aquele Mr. Guitar Mano. Nossa,
0: isso é muito antigo. Eu é, comecei em 2010. Eu isso. assistia com os
1: meus amigos da escola.
0: Caraca, que, quantos anos você tem, Mauro?
1: Tenho 23.
0: Caraca, bicho Pô, isso é mais. Isso é, caramba, isso melhora muito essa situação. Saber que você é tão novo. Tipo, ah. eu acho. Eu, eu não realmente. Aí é foda, né? Porque falar fala que o cara parece mais velho parece uma... uma tipo, um deselogio. nós não. Hum. É porque você, tem, você, tem uma, um, você se porta de uma maneira tão madura, assim, e não parece que tinha só 23 anos. É verdade. Que Aliás, uma, uma coisa que sempre me intrigou com relação a você. Hum. Você, tipo, é, é, curiosamente, parece que tramitou entre esses entre universos diferentes... e o que eu quero dizer é tipo... você com a sua amizade muito próxima com o Cris... o Ted e tudo mais... Apesar de é, integrar esse universo, que é uma parada que seria um pouco mais teen, ou, ou diga como quiser, sei lá, que é, acho que existe... Enfim, dá para deduzir, assim, essa, esse ambiente. Tipo, uma... Com uma, quem
1: você conversa, é, né?
0: É, uma galera um pouco mais nova e tudo mais. Mas você sempre, na, na minha opinião, assim, eu acredito que muita, muita galera da audiência também se identifique. Sempre se destacou como uma pessoa que realmente tinha... Caralho, como eu dizer isso sem parecer que eu tô desmerecendo? Alguma coisa para contar? Eu não quero, não quero dizer, tipo, algo a mais. Como se o como se Tim fosse fútil, não é <risos> isso. Mas é porque, porra, você tem uma, uma vibe... Não sei, uma hora mais artística, sabe? Assim, tipo. Você, você, você concorda com Legal. Parada?
1: Não, eu acho legal você comentar isso, porque minhas referências vieram de cinema, entendeu? Uhum. Então, eu vim muito do Jack Chan e Star Wars, que eu assistia muito. Sim. E cinema chinês, que eu achei em 2009, tipo, muito. Então, hora. minha brisa sempre foi fazer cinema. Aham. Uhum. Você foi eu, cursar cinema, Fiz, fiz cinema. Fiz uhum. três anos, não fiz o TCC porque não tive tempo. Saquei, saquei. E eu sempre vim de cinema, então o YouTube era a ferramenta que eu tinha para postar as ideias que eu tinha de audiovisual, uhum. entendeu? E eu fui aprendendo coisa na faculdade, fui aprimorando minhas técnicas e fui postando no YouTube, porque é o que tá acessível. Sempre foi acessível né, para todo mundo. E fui criando amigos né, na internet e a gente acaba criando afinidade, criando temas e... Querendo ou não, a minha história está no YouTube, né? Tipo, tudo que eu postei está lá. Uhum. Então, você consegue ver o amadurecimento também. E você também, né? Com certeza. Que eu falava três anos atrás. Hoje em dia não é a mesma coisa. Mas eu não apago muitas das coisas porque faz parte da minha história. Uhum. E acho legal. Daqui 10, 20 anos quando eu estiver fazendo algo, com certeza, bem mais sério do que eu estou fazendo agora, eu vou, as pessoas vão poder acessar o meu passado. Sim, sim. E vão poder ver eu fazendo estudo de linguagem, vendo enquadramento, coisas que eu estava aprendendo no dia a dia, entendeu? Uhum, uhum. Então, para mim, a minha meta sempre foi cinema. Sempre quis fazer cinema, é o brilho do negócio para mim. Então, acho que por isso que eu sempre fui atrás de fazer um produto mais artístico, assim. Uhum. E eu faço o que eu gosto. Não faço muito por grana, nem por acesso. Sim.
0: Não, mas isso também nota-se, tá ligado? Porque é, você teve toda essa interação com uma galera que foi para um caminho muito mais mainstream. Tipo, dá para perceber pelo tipo de, de conteúdo que... É, é, uma, é uma escolha que eu acho que se você tivesse feito esse lance de tipo... Pô, vi aqui essa oportunidade. Existe todo um público e um tipo de vídeo a ser explorado aqui nesse lance mais... Vou dizer um pouco mais. Não é nem. Não é teen, sacou? É mais lúdico, é mais tipo despretencioso. É mais tipo, diversão,
1: por diversão, é. né?
0: E, 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 e dá pra perceber que você, assim. Teve tudo. Eu disse isso, eu acho que eu disse coisa parecida pro Selbit e disse, disse coisa parecida pro Castanhari. Você tinha tudo pra ser só isso, tá ligado? E Entendi. realmente a gente percebe. Quando o cara... Ah, é foda, porque parece agora que eu tô jogando uma Shade, tipo, não, no, no TED. Entendo, não, não é um isso concordo. tá ligado Eu
1: tô aqui também pra defender eles qualquer coisa, mas <risos> então, faz sentido. E como,
0: assim. e, mas e aí, como que se deu essa... É, de repente se ver inserido nesse universo? Agora tem um monte de, de, de criança, um monte de menina e tal, virar essa, essa estrela na internet. Como que é pra você?
1: Mano, assim, eu acho que eu experimentei já um pouco de tudo, né? É, você também deve ter experimentado, tipo, como é ser reconhecido por um público muito grande, que seria o público... Na minha época, era o público teen, uhum. que eu pegava, tipo, galera junto com o Christian, junto com o Ted, e era massa da galera tinha assim, né? E eu fiquei, tipo... Uh, naquela época, era, era eu. Eu tava vivendo a meu, minha juventude. Eu tinha uhum. o quê? 19 anos. E eu fazia o que eu, que eu tava com vontade de fazer, de fazer aquelas tags e, e, e se divertir. Uhum. Mas passou a fase, entendeu? Eu aprendi muita coisa nesse, nesse meio tempo. Eu viajei para um monte de lugar, eu mudei minha cabeça total. Mas eu não queria continuar fazendo aquele tipo de coisa, porque a linguagem já não comportava mais a minha pessoa. Entendo. Eu já tentei fazer uns vídeos, tipo, reagindo conversas do WhatsApp, por exemplo. Não consigo, não cara. Rola porque... Não consigo puxar aquelas piadas que a galera quer ouvir, entendeu? Porque você,
0: você entende que seu caminho é outro, simplesmente. E era não muito é maior, não é melhor, mas é outro caminho. É rolê. outro caminho,
1: mano. Uhum. E é muito desgastante você fazer uma coisa que você não tem aptidão mesmo. E hoje em dia eu consigo assistir outros youtubers que fazem vídeos de brincadeira e tudo mais... Só que eu dou um julgo mais como eu jogava antes. Uhum. Eu olho e falo, caramba, uh, que legal que eles estão fazendo coisas que eles gostam e estão conseguindo ganhar dinheiro com isso. Porque tem, tem canais, vou até citar aqui, tem um canal da Camila Loures, Sim. que ela faz vídeos de brincadeira no, na casa dela lá. Uhum. Antigamente eu, eu não gostava muito de consumir porque eu falei, putz, é muito simples, infantil, né? muito eu simples. Uhum. Mas te falar que hoje em dia eu assisto jantando porque uhum. porque é realmente simples. Sim. E não sinto, eu não me sinto incomodado porque a minha brisa é outra, entendeu? Então ela faz o trampo dela, eu faço o meu uhum. e assisto dela para relaxar, para tipo, não ficar vendo sempre uh, trampos para pe pegar referência Sim, ou alguma coisa, coisa muito, muito cabeçuda, séria, né? muito cabeçuda.
0: Eu entendo o meu hábito de de consumo, ele não vai muito para esse tipo de youtuber, mas eu também por exemplo, eu sou um grande consumidor de gastronomia. Adoro, eu sou... Vê-se, né? Nota-se. E aí, <risos> eu gosto muito, às vezes, muito mais do mais amador, do mais simples. Eu gosto de ver, tipo, o cara no interior de Goiás que tá fazendo um pavê de copo, em vez de ver... sabe Mas eu tenho conteúdos o Gordon de... O É, em vez de ver um Gordon Ramsay. Eu entendo perfeitamente esse lance de... Cara, tem espaço para todo mundo. Eu realmente... Também já caí muito na cilada de falar mal de, de, dessas pessoas e sempre fui o, o hater e o caramba. E, e tinha dificuldade até de me relacionar com essas pessoas, porque as pessoas já meio que supunham, ah, ele não. ele, o não gosta dessas coisas e tal. Acabei desenvolvendo até um bom relacionamento com a Camila Lourdes, fui em aniversário, festa, viajei com ela pra Disney uma vez em grupo e tal. E entendo esse conteúdo específico não é pra mim. Mas há espaço na internet, é uma coisa bonita, porque a gente pode fazer o que a gente quiser. É,
1: exatamente. o Scorsese mesmo comentou que os filmes da Marvel não são filmes, por exemplo. É a mesma uh -huh. brisa, é a mesma, mesma brisa. Ele fica coisa. com o ego dele lá, a galera da Marvel com o ego deles, mas tá todo mundo trampando e ganhando grana e fazendo o que gosta, exatamente
0: entendeu? Mas essa, esse seu distanciamento, que acredito que aconteceu naturalmente, porque você foi vendo, pô, não vou conseguir ficar fazendo isso. Tipo, pô, eu fiz cinema, eu quero ir para uma parada um pouco mais artística e tudo. Esse distanciamento, você, você, perce, você percebeu como isso foi repercutindo com o público? Porque eu, eu também já abandonei projetos que eram mais populares do que os meus atuais. Eu tô aqui agora fazendo poucas e eu tinha outros quadros que tinham 10 vezes essa audiência. E apesar Sim. ainda que realizado profissionalmente, você não deixa de pensar, com sua cabeça e falar ih bicho, mas é... E aí, né? Tipo, tem uma galera indo embora, tem gente que não quer isso e tal. Tipo, é uma preocupação consciente, assim, de pensar... Tá, eu, eu não vou tomar o caminho mais fácil, né? E, e agora, sacou?
1: Pois é, não, eu já tive uns breakdowns, assim. Uhum. 2017 eu tive um ferrado que eu ficava, tipo... As views estavam caindo porque a gente tinha vindo, eu tinha vindo de um ano bom em 2016. E aí, 2017, as coisas começaram a desandar um pouco. Eu fiquei mal, fiquei doente de saúde mesmo. E cheguei em 2018 e falei assim, meu, eu acho que o negócio é eu fazer algo que me deixe confortável, eu já experimentei um pouco de tudo, já sei como é que é ser reconhecido na rua, eu sei como é trabalhar com umas marcas legais e tal. E não sei, é que hoje em dia eu tô. tô colocando muito na frente de tudo o meu conforto, entendeu? Uhum. Eu acho que. É tudo hoje em dia, tudo é meu conforto mesmo. Eu tô muito egoísta hoje em dia. Eu acho isso muito da hora. E eu acho a coisa verdade. mais gostosa do mundo. Eu faço as escolhas do meu conforto, cara. Se eu quiser falar não, eu posso falar não. Uhum. E eu acho que liberdade é isso. Você poder falar sim e poder falar não para o que você quiser falar. Sim. E pensando nessa, dessa forma, eu escolhi fazer o que eu gosto de fazer, mesmo dando view ou não, porque eu percebi que isso me deixa mais confortável. Uhum. Porque na época que eu tava indo atrás de view, eu fiquei doente. Eu entendeu entendo
0: tanto, velho. E se você tá tanto. doente, sua
1: cabeça tá doente, você não consegue criar mais, você não consegue trampar mais. Então é uma bola de neve, entendeu? É,
0: é eu, me, eu me identifico totalmente com esse argumento. Tipo, sempre focando em ter algum bem-estar e conseguir fazer o que dá prazer, porque ainda que não seja o que, <risos> que traz mais dinheiro, mais relevância, bicho, a gente tá num negócio. Essa, a, a vida na internet não é uma coisa tão caótica. Mesmo quando você acha que você está no comando, as coisas não saem exatamente... Não tem uma estrutura profissional como eles são nas, nas outras mídias mais tradicionais. e tal Então você tem que buscar em algum momento o caminho de sobreviver, sacou? Tem que ser e durar nessa profissão. Eu tenho que conseguir fazer bem um negócio, mas que vá... Até a ideia desse programa foi isso. Bicho, isso aqui eu consigo fazer mil episódios. Não é adianta isso. eu querer. Né? É, não adianta eu querer fazer um negócio que eu acho que vai bombar mais, porque vai, vai dar merda. Eu vou ficar doido. Eu tive uns breakdowns fudidos, assim, uhum. tomei remédio, caralho. É sério? É, que é... época foi? Isso foi pós Quando começaram as crises das brigas por eleição presidencial 2016 e tal. É, é isso? É, enfim. Foi, foi, todo, foi todo um período em que...
1: Você se repaginou, né? Eu, eu tive, percebi é, isso também. É,
0: eu tive que fazer. Eu falei assim, bicho, eu entendo. Muita gente, muita gente se desinscreveu. Muita gente foi embora. Muita gente falou, eu não gosto dessa nova versão. Cadê o cara que dá com o toque de beisebol no... Bicho, é isso ou loucura? É isso ou... Depressão, sacou? Eu tô bem agora. E foda-se o resto. Eu acho muito foda que você... Não tem pode... como
1: você repetir fórmula, né? <risos> tipo assim, a galera ainda cobra... a ah, saudade daquele quadro. E eu penso, meu, faz quatro anos que eu não faço mais esse quadro. Assim, eu não tenho mais o vocabulário que eu tinha na época pra fazer aquelas piadas e aquela, aquelas sketches. Então aquilo lá, putz, desculpa, mas eu não consigo. Eu vou tentar fazer o melhor que eu consigo com o cérebro que eu tenho hoje. Porque o nosso cérebro ele vai mudando. A gente vai pegando informações... E a gente vai mudando de gosto, vai é. descobrindo coisa nova, quer falar de coisa nova. Por exemplo, dois anos atrás, eu descobri a Fórmula 1. Não gostava muito de Fórmula 1. Uhum. Puta, eu sou muito fã de Fórmula 1 agora Sério? e eu adoro falar de Fórmula 1 nas minhas coisas, cara. No Instagram, no YouTube eu falo, porque eu gosto. E é muito gostoso ver o comentário de gente que gosta também comentando <risos> com você,
0: cara. Sim, eu tenho esse lance com o basquete. É uma delícia, meu. Eu tenho meu. esse lance total, eu falo até nos meus vídeos. E é, é, é só uma, cara, é uma vírgula, assim. Ah, e essa semana o LeBron James. Tá. Você vê esse feedback, puta, é muito. Não é foda. gostoso, nos você tá com Os perfis de ideia. fãs, assim, ah, o Los Angeles Clippers Brasil te segue. Aí você for oh, ah, que da hora. Ah, isso é muito foda. Eu troquei
1: ideia com os pilotos da Fórmula 1 também, é uma Delícia, é muito mano. Fofo. Então, e aí, tipo assim, você... O nome do teu canal é... é, é por exemplo, o nome do meu canal é Mauro Nakada. Uhum. Então, meu, putz, é como se fosse meu perfil no Instagram, cara. Eu vou, eu vou, eu vou ficando velho e as coisas vão mudando mesmo. Mas foi bom que a galera acompanhou. E hoje em dia eu converso com as pessoas que eu quero conversar. Isso uhum. é a coisa mais incrível. Sim. De assim sair na rua uh, de peito aberto, assim, sem vergonha de, de ser reconhecido. Porque... Teve uma época que eu já tive vergonha de ser reconhecido. Sério? Porque eu sentia que eu não estava fazendo o que eu queria fazer. Eu não estava me expressando da maneira que eu acho que eu era, entendeu? Uhum. Eu tinha vergonha das pessoas me verem fazendo coisas que elas não imaginavam eu fazendo. Então, por exemplo, eu tinha vergonha de alguém me pegar bebendo na rua. Entendi, Porque,
0: entendi. Tipo, porque não você, é tinha um, você tinha uma persona que você tinha que sustentar e que já não era muito você. Não né? era.
1: Hoje em ah, dia, eu sou foi. o cara de 23 anos, que vai fazer 24, e eu sou eu mesmo. Uhum. Então, putz, fiz um vídeo com o Cris essa semana que a gente estava tomando um vinho enquanto a gente estava conversando, porque a gente faz isso mesmo. Sim. E é legal poder ser você mesmo e poder se expressar. Mas eu acho que esse é, esse é o ápice da, do, do artista. Uhum. Uhum. Você poder se expressar no seu no seu melhor possível, entendeu? Sim,
0: eu entendo totalmente. Eu entendo que é um ponto... É, um, é uma situação de privilégio. Obviamente, nem todo mundo que trabalha com isso pode se dar o luxo de fazer isso, sabe? Quando você depositou todas as suas fichas nessa carreira de ser um comunicador coisa do tipo, realmente, as contas vão chegar e tal. Não é, não é todo mundo que pode falar assim, pô, que legal, eu gostei desse exemplo. Não é todo colega youtuber que vai poder ver esse papo e falar, é isso. Vou fazer só o que eu quero? Pera, pode dar muito errado. Pode
1: dar. Não, você tem que saber direcionar a sua carreira também, sim, né? Sim,
0: sim, mas eu acho incrível essa. Eu, tipo, eu me identifico demais com os questões. Não, você hoje em dia falando. eu tô muito confortável,
1: cara. Tô com o coração limpo, assim. Eu já estive muito angustiado com o YouTube. Uhum. E com redes sociais, e hoje em dia não é um fardo para mim, porque já foi um fardo. Ter que postar toda semana. Uhum. E falar, o que, que eu vou fazer, cara? Eu preciso assistir o vídeo de alguém para pegar referência, mas o que, que é isso? Sim. Quem sou eu, entendeu? Sim,
0: sim. Nossa, eu, eu tava no. Eu tô entrando agora em 2020 no ano 10, né? E aí, quando eu tava lá pelo ano 7, 8.
1: Ano 10 ganhando dinheiro. Não, trabalhando.
0: não, de, é, o meu canal começou no comecinho de 2010, tipo, eu já, eu já tava fazendo coisas pra internet, já tinha canal no YouTube desde 2006, com outras paradas e tal, mas esse trampo, assim, quando eu comecei com Desce a Letra, que é, depois dos anos também virou, é meu canal hoje é Barra Calemora. hoje também tô ali pra fazer, ainda tem formatos mas é bom saber que, tipo, eu posso fazer qualquer coisa e tal. E aí, lá pelo ano 7, 8, que é mais ou menos essa época que eu tava tendo esse... Puta, eu tava tipo Britney Spears raspando o cabelo careca, sacou?
1: <risos> Tô eu, tentando ver uma imagem eu, sua. Eu é. ficava
0: pensando assim, nossa, cara, eu achava que eu ia... Eu tinha essa fantasia louca, que eu já falei algumas vezes, eu vou fazer 10 anos no YouTube e vou aposentar. Tipo, não tá rolando. E teve momentos que eu falava assim, nossa, mas 10 anos tá muito. Eu não vou. Como que eu vou fazer mais 2 anos disso? Eu não tem a menor chance. E até pouco tempo atrás, pensando, puta, sério. E eu consegui recuperar. Que tipo, carreira que é essa, né? É, tá, tipo, tô empurrando com a barriga total, assim. E o público começa a perceber, começa a transparecer, né? Até que eu finalmente recuperei magicamente o tesão pela coisa, e tipo, hoje eu penso, nossa, nem foder, que eu vou parar no que vem, não posso, é. eu gosto pra caralho. É o lance de ter prazer em fazer, e, e isso custou caro, sem dúvida, até literalmente, dinheiro mesmo. Eu poderia ter ido por um caminho onde eu ia ter, sei lá, o dobro de seguidores e tal, mas não é essa. Ah, função. mas assim, o
1: dobro de seguidores não paga a minha, a minha uhum. sanidade, assim. E eu não gostaria de ser, por exemplo, reconhecido pelas pessoas... Tipo, se eu tivesse um canal de 15 milhões de seguidores, por exemplo. Eu não sei se eu gostaria de ter o público que um canal de 15 milhões tem, eu entendeu? Eu entendo, eu entendo. Porque eu não converso diretamente com as pessoas. E eu não quero conversar com todo mundo também.
0: Não dá, né? 15 milhões é muita gente. Eu não quero, mano. Eu quero pagar minhas
1: paradas. <risos> tipo, se eu, quando eu for fazer, sei lá, cinema outro tipo de coisa, eu vou fazer o que eu gosto de fazer e eu quero que as pessoas que se interessem assistam. Uhum. Do começo ao final, eu não quero que um cara vá lá assistir a parada que eu fiz e não saiba me explicar por que, que ele gostou, entendeu? Entendi, entendi. Só tipo, ah, foi, vi porque eu quis ver. Uhum. E eu, eu deixo você mais rico e mais popular. Não,
0: eu não quero sim, isso. Sim, sim. Você tem a parada do artista que, tipo, é realmente... Eu acho que é uma minoria das pessoas que estão aí na internet que realmente, assim, o holofote é legal, é da hora mas não é a prioridade, né? Tipo, puta que pariu. Eu sinto muito se vocês não estão gostando. Você, você, inclusive, olha só, mais uma semelhança. Você, inclusive, teve as suas experiências com música também. Sim. Que, aliás, eu lembro de ter ouvido na época e eu achei do caralho. Porque, tipo, ele, ele tinha também essa cara do seu trampo que é... Eu não... Como definir? Você sente que ele não é pretencioso. Ele é uma realização. Olha que legal isso, que eu fiz, gente. Tipo, é isso aí. Se bombar, se não bombar... Eu tipo... nem fico divulgando. <risos> não fico
1: fazendo assim... Instagram assim, ó... 15 do 6, no lançamento é. do single. <risos> Eu não dou essas. Eu tô lá com meu amigo que é produtor também. A gente vai conversando, vai fazendo o instrumental. Fala, não, vamos montar assim. Aí, na hora que acabou, solto lá no ONU RPM, entro no Spotify, eu solto no Twitter, nem link. Fala, galera, tá aí, mano. Sim, sim. E a galera ouve. Eu gosto, eu gosto disso. Eu não quero ter muito acesso, não, cara. Eu quero ter os acessos bons. Sim. Até
0: porque eu acho que, serve. Tipo, você provavelmente também se identifica com isso, as, as minhas referências nunca foram... Algumas, coincidentemente, eram muito populares. Mas as minhas referências, tipo, no audiovisual, por exemplo... <risos> sabe, a minha maior referência era o Larica Total do Canal Brasil, tipo, uhum. você se conhece, conhece, conhece. conhece, mas a maioria das pessoas não conhece, entendeu? Então assim, eu quero, eu quero ser como os meus ídolos, então se ter um canal de 15 milhões não, não converse com isso, porque as minhas referências não são muito mainstream. Então Sim. naturalmente, eu até me sinto, eu cheguei a me sentir mal em vários momentos, tipo, você percebeu me... que estava tá mainstream? É, eu tô popular demais. Espera uhum. aí, que porra é essa? Sabe? Não era bem isso, sacou? Então, acho que você você também você também tem referências que não são necessariamente... É, a minha refer...
1: tipo assim, eu adoro mainstream, né? Eu gosto do A, eu gosto do produto A. Uhum. Gosto do produto mais caro que tem, mas não necessariamente o mais popular. Por exemplo, minha referência número um acho que é o Lon Lonely Island.
0: Sim, demais. Eu comprei os três
1: Fala. álbuns, vi os clipes, mas assim, eu gosto dos caras... Não porque eles são famosos, eu gosto do produto artístico deles, do posicionamento deles... Porque eles são caras talentosos. Os três são diretores de cinema. Uhum. E eles fazem a zoeiria entre eles com artistas fodas lá de Hollywood, entendeu? Sim, sim. E eles têm a pica de poder fazer isso. O Seth Rogen, paga o pau, ele, o, o amigo dele, James Franco. Porque James os caras... Tem a pica de falar, vamos fazer um filme? Vamos. Aí eles conseguem a grana, uhum. faz o filme, porra, se diverte e tá entregue.
0: Que nem o Key em Peele, por exemplo, que é o Jordan Peele foi fazer o Corra. Ele era, hum, ele, Corra. Ele era de, um, de, uma, de uma dupla de humor fazendo sketches igual o Lonely Island. Só que, tipo, é, foi a primeira experiência. Ah, vou fazer cinema. E aí ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Então... Na primeira tentativa. Então eu, eu entendo. Eu acho tal, gostoso tipo... esse
1: caminho. É um caminho de aprendizado, né? Porque. Eu acho que o, esse caminho de aprendizado do, 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 do começo até o, até o ápice do, do sucesso sei lá do, do diretor de cinema. Uhum. O legal disso tudo é o, o, a jornada dele que ele fez para aprender, aprimorar a linguagem, chegar onde ele chegou e morrer com um arco completo, sim, entendeu? De sim. obras, não só tipo, pai, ah, ele ficou famoso, ficou rico. E gastou dinheiro.
0: Uhum. E Ainda não... que você seja... Você pode ser o maior. Nossa, mas ele virou o maior humorista do mundo. Tipo, mas beleza. Se ele for esse meio one-trick pony, assim, tipo... Não é, tão, não, é, não é tão inspirador. É muito legal ver artistas, né? Realizados. É,
1: é, é. Eu só quero ser um cara realizado mesmo com o meu trampo, entendeu? Uhum. E eu sempre, eu sou muito perfeccionista, não para chegar no acesso, mas para chegar num produto fino que me agrade. Sei como é. Eu, é difícil de me agradar. Então, eu tô sempre na busca do produto perfeito. Uhum. Então, eu tô sempre indo atrás de, de coisa para melhorar e sempre tem coisa para aprender, né? O cérebro sempre tem condição de expandir mais. E, é isso nunca, que eu quero. e nunca volta, né? Tipo, a, volta. a parada
0: é essa, quando você abre os seus horizontes. Aliás, você teve essa experiência que virou livro, Sim. que deve ser uma expansão de horizontes também que é isso, velho. Quando você conhece novos lugares, novas pessoas, você nunca mais volta a ser a mesma, a mesma então, pessoa. Então, eu não conseguia, tá tipo assim,
1: viajar ir a Índia, conhecer o Taj Mahal, conversar com as pessoas da Índia e voltar para casa fazendo um, algo menos do que isso. Entendo. A minha cabeça não me permitia. Falava, cara, mas você tem tanta coisa para contar sobre o mundo lá fora você vai ficar contando de coisa pequena aqui? E aí, chegou um momento que eu fiquei nesse, nesse meio, meio de campo e aí eu preferir preferi jogar pro lado que me, me agrada mais. Sim, sim, sim. Que é o lado que vai me levar para conhecer mais coisas, para experimentar, para uh, me tornar uma pessoa melhor e, e contar coisas para as pessoas que realmente pode mudar a vida de alguém mesmo, entendeu? Sim, Não só sim. dar uma risadinha, entendeu? Isso
0: é muito inspirador, muito foda. Como é que surgiu essa, esse lance de... A, toda essas você conheceu as sete maravilhas do mundo moderno Sim. certo no período de Qual foi um
1: foi assim, no total foram cinco meses mas foi em 2017 então saquei, saquei. De janeiro
0: a novembro entendi e como que surgiu essa parada na sua vida cara
1: foi assim tinha viajado em 2016 para Londres eu tinha ido para Inglaterra e para os Estados Unidos e para Tailândia uhum. nesse ano fui tipo viajei cinco vezes a trabalho certo e depois que eu fui para Europa, Inglaterra e pros Estados Unidos e para vários lugares, eu olhei e falei: "Caramba, Europa e Estados Unidos é o default na teoria, uhum. né, que você tem que ir". E eu fui para Tailândia, que é meio outsider assim.
0: Sim, eu fui Adorei uma vez, a anos Tailândia, atrás. Velho, demais.
1: Meu país favorito. E aí cheguei no fim do ano, falei: "Cara, eu quero conhecer mais, meu, eu quero viajar, mas não sei por onde eu vou começar a conhecer o mundo, porque tem 196 países, 200 e poucos países". E chegou em janeiro de 2017, eu recebi uma proposta para fazer um job no Peru. Uhum. E eu teria que filmar Machu Picchu. Fazer dois vídeos em Machu Picchu. Fui lá em Machu Picchu, fiz a captação toda, fiz os dois vídeos e chegando lá, vi lá Patrimônio da Unesco, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Né? Falei que legal, olha só, eu cheguei em uma. Foi difícil pra caramba pra chegar, mas foi muito legal a aventura. O País Novo, altitude, comendo folha de coca, subindo a
0: escada... Você tipo, fez muito na caminhada de Machu Picchu caminhei. ou você fez de... Não,
1: é, fiz de trem, uhum. pegamos uma van duas horas, aí trem mais duas horas, mais um ônibus mais 40 minutos para subir lá <risos> e ficar duas horinhas lá olhando. E aí, putz, foi assim de tirar o fôlego, sabe? E, Deve ser demais. e a jornada inteira, eu Tava com um amigo meu... E era uma das sete maravilhas do mundo moderno. Eu falei, caramba, então vou tentar conhecer as outras seis, mas não tinha tanta pretensão. Uhum. E aí, chegando em casa, fiz um texto pro meu site, fiz uma crônica contando como é que foi, e a galera gostou bastante, fiz sem pretensão nenhuma também. E falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Deu um mês, um amigo meu me chamou para gravar um programa de TV lá na China.
0: Certo.
1: Fui pra China gravar um programa de Caralho, TV. Já
0: tinha mais maravilha moderna do né? mundo. É, muralha da
1: China. Era. Então Sim. ficamos 20 dias na China gravando lá. A uhum. galera foi embora falei: bom, vou me resolver aqui. Peguei um voo pra Índia direto, fiquei seis dias na Índia, fiz o Taj Mahal, nossa, incrível. Depois da Índia já peguei mais um voo de seis horas para Jordânia. Uhum. E eu fui voltando para casa, assim, Caralho. da Ásia pelo
0: Eltimédia. O que, que tem? Qual a maravilha da Jordânia?
1: Jordânia Petra, aquela que foi gravada em Indiana Jones. Sei,
0: sei. Nossa, deve ser Sem muito Sensacional. Cheguei lá, o, o cambista falou: Meu,
1: me dá 50 uh, da moeda deles lá, que eu esqueci uhum. o nome, me dá 50 delas, que é muito caro. Nossa, tipo, uns 250 reais, é mais caro que o dólar. E eu vou te dar a melhor vista de Petra que você vai ter. E aí. Falei, não, vamos nessa. Dei 50 conto pro cara, ele me deu um cavalo. A gente foi de cavalo por cima da montanha assim, a gente viu Petra por cima, assim, ó. Pá.
0: Nossa!
1: E aí, beleza, vi Petra, depois voltei para casa. Já tinha visto quatro maravilhas, faltava uhum. três: Tio Cristo Redentor, Coliseu e Chichen Itza, no México.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, e agora? O que vai ser da minha vida? Deu duas semanas, me ligaram, falaram, vai ter a pré-estreia do filme do Tom Cruise, A Múmia, lá no México. Você topa! <risos> Que foda e eu falei: "Não, demorou, vamos". E eu fui pro México, fiz o rolê lá, fiquei mais uma semana sozinho, fui para Cancún, depois fui de ônibus lá para Yucatán, para conhecer a cidade de Ita, conheci, voltei para pro Brasil. Aí fui para Foz, para ver a Cataratas do Iguaçu, certo. Cataratas do Iguaçu, sim, né? Sim, sim. <risos> a Foz do, Foz do Iguaçu, Iguaçu uhum. Cataratas do Iguaçu, que é uma das uma das sete maravilhas naturais.
0: Ah, porque tem essa diferença assim. E sim, aí sim.
1: fui pro Cristo Redentor, pro Rock in Rio. E aí, novembro, eu fui para pro... a Itália para ver o Coliseu. Caraca, e aí, matei. Tudo. Cara,
0: tipo, a viagem da Itália foi tipo, não, eu vou lá finalizar. Eu essa vou porra. finalizar, eu vou finalizar. Caralho, que demais. Mas e nisso. Aí fui anotando. Mas nisso, então, você já tava. Já tinha essa consciência disso, isso aqui vai virar conteúdo.
1: Na segunda, quando eu fui pra China, eu falei, cara, mano, na China eu vou render muita coisa. E todo dia que acabava o dia, eu ia anotando no bloco de notas do celular o que que eu fiz. Uhum. Então hoje eu almocei no restaurante que a gente comeu o pato, tava muito gostoso, tinha um tempero de não sei o que que me lembrou tal coisa. Certo. Ia fazendo em tópicos. E aí, chegando em casa e ia vendo as fotos, ouvindo as músicas que eu ouvi lá na viagem, lendo os meus textos, e fiz um montão.
0: Caralho. E
1: enchi de fotografia, assim.
0: E isso desde o começo, já, é, já é a ideia de conceber um livro nesse, nesse rolê.
1: É, então, eu escrevi pro meu site, gostei do texto, a galera gostou do texto. Eu falei, não, tem um, um, um bloco que é match Pitch, então os outros sete eu vou ver se eu consigo e vou guardando. Uhum. Se der certo, eu faço um livro. Tá muito ansioso porque eu não sabia se ia rolar, eu não queria gastar muita grana para... E sozinho, é, é tipo... Tu fez tudo sozinho? Fiz A maioria dos trechos de avião eu fiz sozinho.
0: Caraca, que demais. Gente. Teve uma
1: hora lá em Dubai que ia voltar pro Brasil, 18 horas e aí... 16 horas. Uhum. E aí foi 8 horas de avião até a África ali, assim, quando ia passar pro, pro Oceano Atlântico aqui, o piloto abriu o microfone e falou, ó, oh, acho que o avião não vai conseguir passar pelo mar, a gente vai voltar para Dubai. Aí voltou 8 horas para Dubai, o avião tudo desligado das luzes para economizar energia.
0: Com a tensão de que talvez a gente não volte. É,
1: não. E aí meus pais estavam acompanhando aquele... Esse, aquele Flight do aham. Uh -huh. Mano, fez uma volta assim. Meus pais acharam que o avião tinha sido sequestrado. Puta, eu voltei Ver... pra Dubai. Fiquei tipo 40 horas no avião, assim. Foi péssimo, péssimo. Caralho. Foi tipo assim, foi muito legal a experiência, mas durante... Uh, enquanto você tá montando o quebra-cabeça, é um posto de ansiedade, cara. Imagina. Eu não sei para onde eu vou, o que, que vai acontecer... Ter que comprar um voo urgente pra chegar num país que eu não sei de nada, tô sem hotel, puta, foi um. Foi um posto de ansiedade, assim, mas depois que acabou foi incrível. Uhum, cara, mas
0: incrível. Teve, nesse, nesse meio de jornada teve muito perrengue, ou tipo. Acabou. Eu entendo que seja trabalhoso, mas fora esse negócio de achar que vai cair no mar, teve, você teve muita dor de cabeça ou no fim das contas acabou sendo sussa?
1: Foi 90% surpresas boas e 10% uhum. surpresas ruins. Sim. Mas até as surpresas ruins uh, foram legais para dar aquela apimentada na história, entendeu? Uhum. E, pô, uma surpresa legal, que agora que eu lembrei, tava em Hong Kong, tava tomando uma cerveja na rua com os, com os amigos lá que a gente tava gravando, e aí começou a montar um set de filmagem assim na rua. A gente falava, vamos ver, né, o que tá acontecendo. E a gente achou uma carteira perdida na rua, e era uma menina americana. A gente levou no 7-Eleven para dar a caixa, né? Do, uhum. pra falar, ah, se a menina voltar aí, você entrega para ela a carteira. E aí ela falou, ah, não vou segurar essa carteira aqui não. A gente falou, ah, então a gente vai levar pros policiais, né? E aí nessa hora que a gente falou isso, apareceu um cara barbudão assim, com duas cervejas. Falou assim, não, não, não dá pros policiais não, porque aqui eles vão roubar a carteira pra eles. Tenta procurar ela aí, depois que acabar a gravação aqui, eu ajudo vocês. A gente saiu pra procurar. A gente falou, ah, não, demorou. Saímos pra procurar a menina, não encontramos ela, né? Demorou uma, uma, uma hora pra gente procurar, não achamos. Voltamos pra gravação pra ver. Duas câmeras de cinema, as luzes monstruosas. Aí os caras desmontou a gravação, o cara veio falar com nós e falou, e aí, é, eu encontrei a menina da carteira? A gente falou, não, não encontramos. Ah, então eu vou ficar com vocês aí, ficou conversando com nós. E aí os caras da produção falou não, vamos embora que já acabou a gravação. Ele falou, não, vou ficar aqui, eu peço um Uber. Ficou 20 minutos conversando com a gente lá, tomando cerveja. Aí ele pegou e vazou. Aí chegou no hotel e falei, caralho, aquele cara é... era familiar para mim o rosto dele, né? Eu pesquisei dei um search no Google assim, Tim Burton 2019. E aí vi o rosto dele. Tá
0: zoando. Era
1: o Tim Burton. Eu ele tava gravando lá, e aí. Caralho! E aí a gente trocou uma ideia, eu tinha visto o cara ele mas não falei nada, porque eu fiquei com receio, né? Depois uhum. eu fui pesquisar. E caralho. aí ele falou que ia ajudar a nós a achar a carteira da menina lá. E a gente trocou uma ideia com o cara, falando de cinema mesmo, falando que ele tava gravando um comercial lá em Hong Kong, não sei do que. Que caralho. ele tava indo fazer uma exposição. Aí depois eu pesquisei. Ele tava com uma exposição em Hong Kong na época. Velho,
0: você simplesmente... Foi que... doido, Aí caralho, A gente trombou o Tim Burton É, é foi sensacional. E aí caralho. outro dia a gente encontrou a
1: dona do, da carteira no Facebook, mandou uma mensagem pra ela, foi lá no hotel buscar a carteira e deixamos com ela.
0: Cara, você chegou a falar pra ela, ah, eu fude... falei. o Tim Burton que me... Ah, o Tim Burton
1: falou pra gente ajudar a encontrar sua carteira, pra mandar pras polícias. Ela falou, ah, da hora.
0: Cara, que demais. Eu tenho uma
1: foto é. com ela, coloquei no livro, depois eu te mostro. Uh -huh.
0: Fodima aí. Cara, esse tipo de experiência... Como a gente ia dizendo no começo, tipo... Quando você vive esse tipo de coisa, você não volta a ser a mesma pessoa, né? Tipo, não, você sai de casa, muda né? Muda
1: tudo, mano. Sai de casa, encontra gente diferente, come comida diferente. Uhum. E você... Uh, percebe como o mundo se organiza, entendeu? O mundo se organiza de uma forma na China, o mundo se organiza de uma forma diferente aqui... Mas quando você pega um pouquinho de cada um e faz um, uma soma, você consegue entender o todo, entendeu? Sim. Como funcionam as coisas. E a gente vai pegando informação. Os caras lá da China querendo vender moto elétrica, porque lá só tem moto elétrica. Então, cada país tem sua organização. E você conversa com as pessoas, cada um tem uma história. E você acaba entendendo mais sobre o ser humano, entendeu? Sim. E quando você vai dar esse passo pra frente, você não consegue voltar mais, entendeu? De compreender as coisas, sabe? Uhum.
0: Isso é muito doido. Você sabe que você tá me influenciando diretamente numa decisão que eu teria que tomar, tipo, ainda hoje. Não sei quando esse programa vai pro ar. E a essa altura, a galera que me segue já vai estar tá sabendo. Eu recebi um convite agora. Eu, eu, eu tava na, na CCXP todos os dias trampando. Eu vi que você passou por lá também. E, tal, né? e aí, o que acontece? Vai ter um release de um filme aí que uma distribuidora vem me falar se assim, não gostaria de ir. E o lançamento oficial vai ser na Comic Con de Kuala Lumpur, na Malásia. E me tipo, e... eu preciso decidir hoje porque é daqui menos de uma semana. Tipo, e aí, vamos pra Malásia pra ver o lançamento do filme? E eu tô tipo, bicho, final de ano eu, tô, eu, eu, tenho, eu tinha tanta coisa pra preparar, eu me comprometi que eu vou fazer vídeo todos os dias na última semana ali, de Natal e tal. Entendi. Eu não sei se eu devo, eu tô hesitando, mas bicho, Está como que eu Eu tô pra caralho, né? Eu tô tipo, e aí? Porque a minha tendência até o momento, enquanto eu tô falando com você, é não sei se eu posso ir. Entendi. Mas, puta, talvez eu tenha que dar um salto de fé, né? Não é todo dia que alguém chama pra pra Malásia e Pois você... é.
1: Então, a vida, putz, é, tem que né? ser vivida. É, é, né? Eu sei que é muito, tipo, carpe diem e tal, mas... Por exemplo, esse ano, cara, eu fiquei com o rosto paralisado, né?
0: Puta, é verdade, eu vi isso. Aliás, eu te trombei numa dessas pré-estreias, acho que era no Blade Runner, se não me engano. Não, foi no
1: Vingadores. No... Foi não Foi no
0: Vingadores, é. É, eu não tinha visto em vídeo ainda, porque eu sei ah, que você pode até crer, documentou tá, uh -huh, isso. Uh -huh. E eu te vi, e eu, eu... Porra, foi mó um baque, assim. O que está acontecendo, né? Caralho.
1: Que... Ah, e aí? Então, cara, assim, esse ano foi muito caótico para mim. Uhum. Eu fui morar sozinho pela primeira vez esse ano. Aqui. E aí, deu dois meses de estar morando sozinho, eu fiquei com o rosto paralisado. E aí depois disso, eu fiquei, tipo, cinco meses com o rosto paralisado.
0: Durou cinco meses? Cinco meses.
1: Mano, Até como? setembro eu não tava mexendo direito. Co
0: bicho, não, tem que abrir um parênteses aí para falar isso é, sobre isso, sim, mano. Sim, com certeza. Cara, porque o que eu vi, o que eu achei mais legal, se é que dá para tirar algo disso, <risos> é que você tava muito autoastral. -auto tipo, pelo menos da maneira como você se comportou. Na internet, eu lembro de ter visto vídeos de você falando que teve uma paralisia facial. Você falou até algo sobre até sobre disso, porque tipo, Vou fazer o quê? Sim. E como que foi isso, mano? É, então, tive, que eu, tive isso?
1: Que, eu tive que aprender a lidar, né? Porque uhum. acordei no sábado, assim, com o rosto paralisado. Foi tomar café escorrendo tudo aqui, assim. Nossa, e mano. pensei, caramba, o que tá acontecendo, né? Deve ser por causa do torcicólogo que tá assistindo uma puta dor aqui, assim. Aí fui nos meus pais, eles olharam e falaram... Caramba, você teve um derrame e a gente correu pro hospital. Aí o cara falou assim... Meu, ainda bem que você veio hoje no dia que deu, porque tem gente que leva uma semana para vir e aí tipo pode ser irreversível, sabe? Nossa. E aí cheguei, o cara me deu os medicamentos e falou... Meu, uh, na maioria dos casos resolvem com 21 dias, mas ainda leva um tempo para ficar 100%. Uhum. E eu tava acreditando que ia demorar 21 dias. No dia que eu fui na, na pré do Vingador, eu tinha feito uns três dias que eu tava com o rosto pra ele. Então eu tava super... Ah, logo, logo eu volto. Mas aí o tempo foi passando, o tempo foi passando e não voltava. E volta um pouquinho de cada vez, porque o rosto é cheio de músculos muito pequenos. Uh -huh. E o que acontece? Tem três nervos faciais aqui no rosto, que vem daqui de trás. Eles ficam inflamados e eles meio que desligam. Ah, entendi. E aí o músculo para de receber o impulso do nervo para fazer o movimento. Então, meu rosto ficou desligado por 10 dias. Isso já, já, já gera um, uma perda muito grande de movimento do músculo. Porque depois que o nervo desinflama... Ele começa a mandar informação para o músculo. Mas ele não começa a voltar a mexer imediatamente.
0: Porque já tá, tipo... Rolou um atrofiamento e ficou parado.
1: Então eu tive que fazer exercício todos os dias... E ficar com o meu rosto doendo de... Sabe de fazer musculação? De ficar Sim. com fadiga no rosto? Todo dia eu tinha que fadigar o meu rosto, dormir... E acordar uns de e fadigar mais ainda... Para ele voltar a mexer.
0: Nossa, velho! E eu tive que
1: aprender a lidar com isso. Tipo assim tinha é, é, eu, eu, eu tive mais uh, benefícios né, do que malefícios com isso. Só que tinha dias que eu não aguentava mais. Eu olhava à noite no espelho e falava assim, meu, quando é que vai voltar? Eu não tenho uma data. Ninguém pode me dar uma data. Eu tava em maio, eu falava, será que vai ser julho? Será que vai ser agosto? Será que vai ser setembro? Caralho!
0: Mas, mas tipo houve a garantia por parte dos médicos de que ia voltar. Sim, Ou seja, sim. Então pelo menos eu não tinha essa pira de fudeu, não vou não, voltar não, mais. Não, não, isso eu não
1: tinha. Meus amigos uhum. tinham, mas eu, eu tava 100% tranquilo, porque eu tava fazendo acompanhamento com a Fono entendi. e ela via melhora, assim. Ah, todos entendi. os médicos viam melhora grande, uhum. porque eu tava empenhado em fazer o tratamento. Eu não via melhora porque eu tava vendo todos os dias o rosto e não conseguia, tipo, sorrir. Uhum. Mas eles viam a melhora, então eles falavam, não, voltar Vai. A gente só não sabe quando. Aí depende do seu organismo, porque cada organismo se regenera de uma forma.
0: Nossa, deve ser muito... Deve ser muito. Mas isso deve te amadurecer tanto não, também, Não, eu hein?
1: fiquei tipo... Esse ano acho que eu envelheci uns cinco anos, cara. Por isso que eu não ligo muito para algumas coisas mais. Entendo. Eu dei, tem algumas coisinhas muito pequenas que eu já abri mão. Eu, porque, porque eu fiquei tanto tempo... Cansado mentalmente, assim, porque eu me senti preso dentro de mim mesmo durante cinco meses. Uhum. Eu via os meus amigos que estavam acostumados com o meu rosto, mas era complicado sair com o rosto travado, sabe?
0: Tipo, rolava de você, tipo, tá na rua e. Sei lá, fãs e o cacete. Foi
1: até um cara, tipo, os caras do, da, do, da loja, perguntar para um amigo meu o que aconteceu com ele. Puta, que
0: bad do caralho, mano. Eu, eu,
1: eu, eu não fiquei tão agoniado com isso, não, mas é ruim, né, cara? Você não ser você. E eu não tava Sim. sendo eu, porque eu não conseguia comer direito. Não conseguia piscar. Tinha que ficar colocando colírio no olho, lágrima artificial, porque ele ficava aberto assim. Um piscava e o outro ficava aberto.
0: Nossa, foi. foi, foi você, você sabe que você conhece aquele canal do o cara dos meus dois centavos, o Thiago? Sei, sei, sei. Ele teve uma parada parecida, não sei se você tá ligado. É muito é, comum. É, 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 cara. A mesma, é a mesma coisa? É muito comum. Velho, isso é.
1: Nossa. E eu mano. me senti dentro, é, preso dentro de mim mesmo, só que foi um período que eu falei: bom, não tem muito que eu posso fazer. Eu vou dar o meu melhor, vou continuar falando com a galera. E foi legal, porque o engajamento cresceu muito. Uhum. O pessoal queria acompanhar a evolução do, do, do rosto. E todo dia a galera perguntava: como é que tá? Como é que tá? Isso me cansou muito também, a galera perguntar como Sério? é que tá? Porque eu tô dando a cara a tapa aqui no stories para você ver como é que tá já. Não vou Sim. falar, ah, não sei. Mas aprendi muita coisa, aprendi a lidar com as pessoas, aprendi muito sobre ansiedade e sobre imediatismo, sabe? A gente quer tudo muito pra ontem. Só que, cara, de... Não sei quantos anos eu vou viver. Será que vou viver 80, 70? Mas de 70 anos, eu tive cinco meses que eu fiquei...
0: Uhum.
1: No intensivão de, tipo... Se vira aí, aprende a viver um pouco diferente, entendeu? Sim. Abrir um pouco a mão do, do ego, de muitas coisas, porque você fica frágil, né? Sim. Eu, eu, eu ainda sinto um reflexo dessa fragilidade. Eu ainda, hoje em dia, tenho um pouco de medo... De fazer algumas coisas, de me dar cara pro mundo... Com medo de... entender Tomar uma, entendeu? Sim, sim, sim. Mas eu não, não, eu tô perdendo esse medo já... E ter ficado com o rosto paralisado assim... Me fez aprender muito sobre a vida no geral... E as coisas que eu tenho que dar mais foco... E as coisas que eu tenho que dar menos foco. Então, uhum. O que, que realmente importa?
0: Sim, sim. É, é muito doido como... Traumas em geral, eles trazem essa, essa parada. É lógico, uma vez superado e tal... Você consegue olhar pra trás alguns deixam umas cicatrizes mesmo. Tipo, eu tive momentos pontuais, assim. Ah, quando eu era jovem, a minha prima faleceu, ela era da minha idade. Eu tive um divórcio. Eu tive... É, é, um término ruim também, você fica... É, você eu fica tive com... uh -huh, eu tive essas crises de ansiedade que eu consegui superar e tudo. E é aquele, aquele papo mega de... Você, né, você falou do, da blogueirinha Carpe Diem, Tem também as, a, o papo blogueirinha do que não te mata, te fortalece. Mas é verdade pra caralho, assim. Eu consigo... É, acho que dá pra ver no seu semblante. Que você amadureceu Não envelheceu do jeito, do jeito ruim Você amadureceu depois dessa experiência porque eu me sinto, me sinto Você endurece, um velho. velho Você endurece
1: endureci, endureci. Que doido, Mas mano. eu gosto Gosto e não gosto uhum. Gosto de, de ficar mais endurecido Porque eu leio as situações de outra maneira agora eu não, eu não sou muito mais impulsivo Eu já, eu já consigo esperar as coisas acontecerem Entendeu? Uhum. E a gente tem que ser mais calmo mesmo, porque o mundo hoje em dia é tudo muito rápido. É. E a gente tenta acompanhar esse ritmo e acaba se ferrando. E acaba nem olhando para dentro e pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Por isso que eu cheguei nesse ponto do, do produto que eu faço hoje em dia, entendeu? Uhum. Porque nada paga a sua tranquilidade, Sim, sabe? Sim,
0: que acho que é a grande chave, exatamente... Nesse período tão doido, acho que é por isso que os coaches têm prosperado tanto. É, eu
1: ia falar isso agora. É tipo, isso. Eu, tenho, eu tenho essa narrativa, mas é porque eu vivi isso mesmo. Eu não quero uhum. rentabilizar isso. Não, não, não. Eu só não. quero contar o que, como eu vejo as coisas sim, agora, sim. entendeu? Sim,
0: eu tenho. A, a gente tem o costume de ficar fazendo chacota com coach, o caramba, porque muitos merecem mesmo. Mas o fato é que é um produto que só pode prosperar nessa época da história, porque uhum. tá todo mundo tão assim, bicho. Eu preciso de alguma. Eu preciso de alguma coisa segura. Parece que a gente está num mar mega agitado, assim, sabe? Você está se afastando de gente que você ama por causa de outras brigas, por causa de tanta coisa. E, nossa, é um caos, o mundo, a política, o meio ambiente, sabe? A internet, as redes sociais. Você só precisa de um pouquinho de pé na areia, às vezes. E é isso que os coaches estão vendendo. E que no fim das contas tudo se resume a bicho. Você precisa estar em paz. Se você consegue dormir bem de noite. Tudo vai se encaixando, <risos> né? O tipo... coach,
1: ele... Eu não sei se eu vou estar cagando regra aqui ou não, mas ele, por exemplo, ele é o um influenciador. Uhum. Porque eu, 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 por exemplo, Jesus era um influenciador também, não uhum. era? A diferença é que hoje em dia a gente tem muitos influenciadores. Naquela época a gente não tinha muitos, né? Uhum. E as pessoas estão vendendo hoje em dia, na teoria, a fórmula para felicidade. Sim. Os gurus todos fazem isso. Então a gente tá vivendo uma época de muitos gurus. Mas é porque, acho que hoje em dia, na sociedade, a gente está vivendo muito uh, a questão da individualidade. Tipo, eu não acho que a gente tá vivendo mais no coletivo, que cada um é o seu próprio deus. É o que eu estou vendo daqui para o futuro. Uhum. A gente não vai buscar mais deuses que existem. A gente vai tentar se tornar nós mesmos uh, evoluídos Sim. e deuses também. E a gente está cada vez mais indo para esse lado individual, o que eu acho legal, por um lado
0: tem tem um lado bom claro porque assim
1: por exemplo Spotify é um negócio mais individual que tem a gente busca a música que a gente quer ouvir na hora que a gente quer ouvir e tô nem aí se bomba assim não bomba antigamente você tinha que ser obrigado a ouvir o que tá tocando na rádio e aquele produto hoje em dia você faz o seu produto sim você assiste aquele youtuber que você quer você come aquela comida que você quer e ouve essa música que você quer você se fecha no seu universo na sua bolha uhum. só que eu percebi que fechando cada vez mais nessa bolha, eu fico menos tolerante para as outras coisas que estão lá fora, entendeu? Uhum. E é isso que eu tô tentando, que, que eu aprendi a, a tentar quebrar também, porque Sim. eu percebi, Sabendo que todo mundo está vivendo na sua própria bolha, eu consigo ser ser mais uh, como pode dizer eu consigo conviver melhor com as outras pessoas, uhum. entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: A gente está vivendo essa transição, né? a gente que é o responsável por isso agora, né?
0: De certa forma.
1: Dessa evolução toda de tecnologia, a gente pegou o crescimento dela e a, e a mudança do raciocínio da, é, da humanidade. É,
0: porque eu acho que também existe essa, essa coisa que não, a gente não veria coisa de 20 anos atrás, assim. A gente, eu acho que nós somos a última geração que viveu nos dois lados da, do, da vida real e da vida real com a internet, né? E aí... A, essa, a, a gente colocou métricas nas, em coisas que eram para ser subjetivas, sabe? Então, hoje em dia, você é influenciado totalmente por esse comportamento. Então, pô, uma foto com meus pais no Dia dos Pais... Ah, mas não vai bombar tanto, sabe? Então, os caras estão tá influenciando isso diretamente o seu comportamento. E eu acho. É, é, é esse lance. É, é, as pedradas que você leva da vida. Os horizontes que você expande. Viajando, conhecendo lugares. Aí você vai falando, nossa, mas tem tão mais do que isso. E realmente começa a ficar secundário. Mas é perfeitamente compreensível. Essas relações
1: tão pequenininhas, né? Coisinhas mínimas, é, né?
0: Mas é perfeitamente compreensível que muita gente tenha isso como. Tipo, a
1: massa. A, é,
0: prioridades. sacou? Prioridade. Como, tipo, é isso.
1: Mas é porque pra você já não é mais. Porque você já. Quebrou essa, essa, uhum. essa fase. E, é, é tudo é, o conhecimento, né? Você tem que conhecer o máximo possível de todos os pontos de vista... Para você ficar tranquilo com o seu, entendeu? É. Quando você não conhece como é o teto... Você vai ficar toda hora tentando bater lá, entendeu? Sim,
0: essa busca é por... É a busca, a é, busca. Pra ser, por ser melhor, por evoluir, por não sei o que. E sabe e eu me sinto muito privilegiado de ter tido algumas
1: experiências... Que já me clarearam situações que para mim eram utópicas... E já não são mais, Entendeu? Então, sempre glamourizei muito Hollywood.
0: Uhum.
1: E já fui em umas, umas duas, três uh, red carpets de filme em Hollywood com os atores que estavam lá. Sim. Cheguei lá, fiz foto com a galera tal. Foi um rolê. É a mesma coisa que é uma pré-estreia aqui em São Paulo. Exatamente. Só que a diferença é que é lá. Uhum. Isso já desmistifiquei, entendeu? E eu acho que o negócio é a gente tentar desmistificar. E eu tento clarear isso para as pessoas que me seguem. Tipo, galera, as coisas são são normais e eu acho que o que vale é o que você gosta mesmo, entendeu? Sim. Puta, e por isso que eu tô é tentando foda. mostrar para as pessoas, tipo, meu, tive essas experiências, mas eu não fico toda hora tentando chegar lá, eu quero viver o meu aqui, eu quero criar o meu, meu casulo de conforto, entendeu? Uhum. E ficar suave. Quero não, ficar eu tranquilo. acho isso
0: incrível e não tem nada de egoísta nisso, não. Eu acho que esse é um pensamento que precisa ser mais recorrente. As pessoas precisam infelizmente, existe toda uma linha de, de pessoas influentes que estão no caminho exatamente contrário, sabe? Porque se você só tem como continuar no topo, se você continuar contando para as pessoas que esse é o topo, sacou? Então, tipo, Entendi. eu quero manter o status quo, eu quero que as pessoas achem que ir para uma, uma premiere em Hollywood é tipo uma Ou coisa... Ou ter o um tênis
1: de 25 mil reais. É, porque ninguém mais
0: vai ter. Então, pô, se eu normalizar isso, eu deixo de ser especial. Eu entendo que... Comprar puta... às
1: vezes também, né, o seu, o seu sucesso,
0: né? Sim, sim, eu preciso Preciso fazer com que isso pareça Mas especial. é que pra mim não faz sentido. Mas muita gente uh,
1: vislumbra muito isso, essa questão de tipo... O sucesso é ter roupas caras e carros caros. e uhum. Não consigo visualizar isso, cara. Sim, sim, o sucesso sim. pra mim é ter paz e fazer o que você gosta de é. fazer. Não, eu acho, Sem eu ninguém acho... te
0: incomodar, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso que você falou sobre... Puta, eu tive live que não é tudo isso. Eu acho que essa noção... Às vezes, se você tivesse uma maneira de implantar isso na cabeça de todo mundo... Eu queria, cara. Nossa, cara. o mundo ia ser tão Porque melhor. Porque as pessoas iam,
1: às vezes iam tipo... Caramba, você, se então é isso, deixa eu buscar algo mais
0: confortável é? para Ah, então é só isso. Então eu vou continuar aqui na minha. Tipo, porra, eu gosto de logística. Mas por algum momento, por algum motivo eu acho que... Pô, sucesso é mesmo é estar tá lá em Hollywood. Puta, bicho, é Não. trampo, sacou? Eu, eu acho que esse negócio... Quando você entra em contato, você tem essa... Pequeno gostinho, você falar ah, é isso. E tirar dúvidas. Porque é.
1: eu, eu sou amigo de alguns diretores de cinema. E já, já tive a oportunidade de conversar com vários deles. Uhum. Então, conversei com o Tim Bur Burton, perguntei umas paradas. Fui na Pixar uma vez, conversei com o Andrew Stanton, Uau. que é o cara que fez o... Procurando Nemo, procurando Dory, diretor. Caraca. Puta, fiquei duas horas com o cara conversando. Isso, foi uma
0: Pixar. Foi na é, é, Pixar. É foda, foda.
1: Eu, o Daniel Rezende, você conhece? Sim, conheço, ele é pica gente, pra caramba bonícia. no cinema nacional é, também. Ele é zica. Demais. O Edgar Wright, conhece o Edgar Wright? Conheço
0: de nome. O que o Edgar Wright
1: fez? Fez o Baby Driver. Ah,
0: puta, que gênio, ele fez Baby Driver e também o, A trilogia Scott do Corneto, Scott Pilgrim Sim, fez é gênio. aqui, tá todo
1: mundo quase morto Esse lá. Esse é, é gênio,
0: velho. é o Shaun of the Dead. Ele veio
1: pro Brasil, a gente foi pro bar tomar cerveja não. e a gente ficou duas horas conversando, eu fiz pergunta para ele no nível assim, meu, se... e a gente tá falando de Transformers, tinha lançado na mesma semana que o Baby Driver, né? Falei, se te chamasse para você fazer o Transformers, você faria? Ele falou, não,
0: não faria o Transformers.
1: Falei, você é assistiu Homem-Formiga? Porque ele foi chamado para dirigir o Homem-Formiga. E a Disney cortou ele porque Por causa do roteiro e tudo mais. Você disse, se Eu falei, eu vi uma cena quando eu tava no avião e aí o menino do lado estava assistindo, deu uma olhada e não vi mais. <risos> e aí, eu percebi que esses caras estão trampando também. Uhum. Tipo, não é o glamour. É tipo, meu, a menina da produção da Sony me ligou e falou, a gente tem que produzir esse longa aqui, qual que é o budget e vamos fazer rodar. E é exatamente isso que a gente já faz, só que numa escala menor. Sim. A gente tem entregas para fazer. Sim. É o trampo do cara também. Então, quando eu percebi isso, eu falei: legal, a diferença é só a escala das coisas. Uhum. E eu quero fazer coisas grandes. Quero fazer coisas. projetos grandiosos. Não pelo status, só pelo tesão mesmo, entendeu? Sim. Então, eu quero chegar no mesmo nível que ele está. E sentir aquilo sendo
0: normal Sim. pra mim. Não, porque você quer fazer coisas grandes... Porque quando você tá lidando com arte... Se a sua arte não, não, for, não atingir as pessoas... Não chegar nas pessoas... É uma forma... Não vou dizer um fracasso... Porque às vezes o seu objetivo realmente é fazer arte underground. Mas quando você, se você quer ser um diretor de cinema notável essa relevância essa fama da sua obra ela é parte do processo Para muitas pessoas e essa validação do público não faz parte do processo só que elas acham que de alguma maneira faz porque elas estão sendo totalmente influenciadas por gente que prega que sim se você não for o maior tipo se, seu, se a sua marca não é vista na internet você não é um cara é com tipo um crowd de...
1: pleaser né é é. que quer o
0: uau não babapa. precisa realmente sabe eu tenho trocado ideia com gente muito foda aqui umas figuras que porra me intimidam ainda me intimidam sabe pô tive aqui com o Drauzio Varela, com, com o Leandro Carnal, eu tive aqui com o Maurício de Souza, sacou? E é desmistificando, conversando com essas pessoas, você entende que, primeiro, são humanas pra caralho. Estão fazendo uma parada aqui, beleza, atingiu o grande público, mas que elas não são... Elas não são nenhum um pouco mais humana disso. do que a pessoa do lado, sabe? Do que todo mundo que tá. Ela depende é, igualmente... O câmera depende do Drauzio, da mesma maneira que o Drauzio depende do câmera. Exato. Cada um sacou? faz o seu trabalho. Tô todo mundo trampando. Cada um é uma pecinha. Uhum.
1: Eu acho que, assim, pra mim, o meu objetivo é mais não é ser admirado pela massa, é mais ser admirado pelas pessoas que eu
0: admiro. Uhum.
1: É isso que eu busco, Nossa, entendeu? Nossa, é foda, sim, sim. Eu quero que o cara que eu pagava um pau antes olhe e fale, oh, da hora, hein, mano, legal. E aí a gente eventualmente venha fazer algum trampo juntos, uhum. entendeu? Eu acho que esse é o mais legal de tudo, sim, sabe?
0: Sim, sim, sim. Eu acho que é a coisa que, é, que mais te traz realização. eu tô, tô, Sei lá, eu acho que... Porque eu me identifico muito com esse seu pensamento. Eu também acho que as pessoas que... Gostam do holofote e da fama e tudo mais... Tudo bem, é o que a gente tinha dito sobre os conteúdos... Tipo Camila Lourdes... Não, eu o... acho que
1: tem que ter, porque eu não vou fazer, eu não seria é essa isso, peça do, beleza, do jogo. Beleza, vocês estão
0: preenchendo o negócio. Estão preenchendo, exatamente. Eu acho que o triste é realmente... É que na cabeça de muita gente se, se tenha de que aquilo é sucesso. E que o Nakada fazendo, de repente, uma música que não teve um milhão de views... Ah, coitado do Nakada, né? Não, é, não, 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 e eu já, já feliz, ouvi umas velho. paradas assim, eu uhum. mostrei uma
1: música para um amigo meu, um amigo meu ouviu uma música, muito boa a música, ele curtiu uma banda brasileira. Uhum. Aí ele olhou e falou, caramba, quantos views tem no YouTube? 3 mil views. Eu falei, nossa, que coisa, né? Ficou meio assim com o é, produto. Não validou, né? Não falei, Como validou assim, mano? Eu ouço todo dia no Spotify, tô nem aí, se tem mil, se tem 3 mil, é bom, acabou. É
0: bom e tá, tá pronto. Sim, é isso, eu colava, colava em show de grande cor na época... Tipo, os caras são underground do underground do underground. Tipo, sabe? A galera que... Do, é, tipo, o público é minúsculo. Eu, chegava, eu, cheguei, eu fui no, no show da minha banda favorita na época e tinha eu e mais... 15 pessoas, sabe? É coisa de boteco. E pra mim, esse é o rolê. É como eu falei, Larica Total, sacou? E os meus uhum. vídeos são mais assistidos hoje do que o Larica Total já foi. E, tipo, tá? Eu não acho que isso me faz ser melhor que eles de é. maneira nenhuma. O lance é realmente atingir o objetivo, sacou? E, sei lá, e se é, é, pra não, algumas pessoas é, é holofote, é, é, pra subjetivo. algumas pessoas é
1: fama. É sempre subjetivo, uhum. cara. Porque é que nem... Go é, é gosto, né? É paladar, porque tem gente que acha que ter... Aquilo de views, os caras já olham a views do cara, já faz o cálculo de quanto que é o AdSense do cara e já olha e fala, putz, ele tá mais que eu. Uhum. Mas aí eu olho o produto e falo, meu, mas sei lá, cara, você, você tem muito mais presença que esse cara e tal, não sei o quê, mas não tem os views, já diminui é o produto, sabe?
0: Eu recebo ataque de gente assim, nossa, o Mora tá estagnado nesses 5 milhões o que, aí? que é estagnado? Velho, cara. primeiro que é um. Pô, tá um bom. Beleza, vai, tá um bom clubinho. É um clubinho legal, sacou? É bastante gente. E eu, eu cheguei onde eu quero. Eu tô fazendo exatamente o que eu quero. Eu tô vivendo o meu sonho. É isso. Tá ligado? Eu não quero buscar o topo. Não é esse. Tá, Foda-se a porra do topo. Eu tô feliz fazendo o que eu faço, sacou?
1: Então, eu quero continuar no mesmo mood. Quero continuar morando no meu apartamento que eu gosto. Só quero fazer... Sério que você é convidado para fazer uns trampos que me instigue mais na minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu quero ser instigado. Quero chamado pra fazer uns trampos cabulosos. Uns um negócios... Diferente, entendeu? Sim, eu quero sim. trampar, eu só quero trampar, tá ligado?
0: Do caralho, mano. Eu Do quero caralho. trampar muito, mano. Bicho, eu acho muito inspirador o seu papo, assim, de verdade. Eu me identifico demais com isso. Eu, eu sou um frustrado, uma das grandes frustrações da minha vida é que eu fui fazer propaganda em vez de fazer cinema, tipo, era o meu sonho de moleque. Cara, mas sacou. você não
1: perdeu muita coisa, não. É. Não, te é? falar a real. Eu acho que o cinema, se você quiser fazer mesmo, você tem que ir atrás e uhum. buscar referência e criar a sua linguagem. Sim. O cinema, você já, já saberia tudo que eles dariam lá em aula, porque. É o básico. Comecei Entendo. tendo aula de sonoplastia, montagem, roteiro. Tem algumas minúcias que a gente vai aprendendo também de linguagem de cinema. Isso é importante, uhum. mas o resto é bagagem. Uma coisa é mais
0: técnica para poder trampar dentro é do set. Né? É
1: livro com referência, é assistir tudo que tem de filme uhum. de todas as épocas, entendeu? E, e, e colocar bagagem na cabeça para você ter...
0: O, o que, que oferecer, uhum. né? Sim. Se você não tem nada
1: na cabeça, tem como você criar um produto,
0: entendeu? Sim. É, é mais uma dessas profissões da área de comunicação onde só o que importa é ser por, seu portfólio, né? Tipo, foda-se sua formação, não, ninguém quer saber. Não, qual o papel é não seu é, que é Importa muito. O que você fez? Deixa eu ver um curto, deixa eu ver, sabe? Então, beleza. Eu ainda sonho em um dia, sei lá, só para realmente. Quase como se fosse... Eu quero deixar o Cauê de 12 anos orgulhoso. Vai fazer algum curso, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu comecei
1: a fazer piano agora. Sério? Porque eu, eu fiquei puto da vida, porque eu fiz as minhas músicas. Uhum. Só que eu, mesmo fazendo elas, ainda não estava me sentindo um analfabeto na música. Porque eu não sabia direito falar o que eu estava fazendo. Eu só sabia fazer. Uhum. Então eu fazia uma melodia que combinava de ouvir, de ouvir. Uhum. Só que eu ainda me sentia um analfabeto. E eu me senti uma farsa na música, porque uhum. eu não tenho o domínio daquela linguagem. Então eu comecei a fazer aula de piano pra poder dominar a música agora, Lendo entendeu?
0: partitura e tal.
1: Eu quero ler partitura e tocar. Eu comecei tipo a fazer. Guitar Hero. Você uhum. vai olhando, vai, vai bater Olha que na da hora. Eu,
0: eu fui, tipo, uma das minhas primeiras experiências na vida, assim, quando eu tinha. 10 para 14 eu, Entre essa época e 10, 12 anos, sei lá, eu fiz aula de teclado e foi ali, eu aprendi a ler partitura e tal. Me deu tipo uma base tão básica para poder eventualmente desenvolver brincadeiras musicais. Pô, eu acabei de fazer uns virais e tal, que é. Tudo serve de alguma maneira, né, no, no caminho. Assim, eu sou um frustrado por ter feito propaganda, mas. Bicho, mas
1: você o posicionamento de publicidade que você deve ter tido no subconsciente. Com certeza, é certeza, velho. Importou e muito. O
0: canal surgiu durante a faculdade com colegas que eu fiz na faculdade me me inspirando, me ajudando a. Experimentando. A, é, então. Eu acho, tipo, foda e é muito curioso, assim, sobre como eu identifico com muitas das coisas que você falou. Então, aí.
1: e aí, por exemplo, eu ouço a história do Celso Portioli, que ele contou uhum. já. Ele começou da rádio, lá no interiorzinho, fazendo a rádiozinha e ganhou destaque, fazendo a rádio, 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 para pá, apresentador de televisão. E aí eu olhei e pensei, cara, cada um tem a sua história no seu momento de vida, no seu lugar, né? Tipo, se o Steve Jobs nascesse em São Paulo, não ia ser a mesma história, por uhum. exemplo. E, putz, o YouTube faz parte da minha história, querendo ou não. Foi aonde eu comecei a experimentar, fazer brincadeiras. Uh, eu gostei e, a partir disso, eu comecei a fazer faculdade de cinema. Fiz faculdade de cinema e chegou num ponto que eu tive que trancar a faculdade de cinema, porque o nível de coisas de, de trabalho que eu tava fazendo tava me roubando muito tempo. Entendi. E eu não ia conseguir fazer o TCC. Eu olhei e falei, cara, será que eu preciso mesmo fazer o TCC, sendo que eu tô fazendo um monte de trampo Coca-Cola, por exemplo? Uhum. Falei, eu acho melhor eu seguir por aqui, mesmo que eu faça um ano ou dois de trampos legais, depois eu volto pro cinema. Não voltei ainda, porque eu ainda tô trampando bastante. Uhum. E não tenho previsão também para voltar. Mas graças a Deus eu escolhi um dos caminhos e tô indo... Esse caminho ia ser... Ele mesmo, não teria uhum. como ser diferente, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Se eu, do jeito que eu tracei, ele tá, tá, tá seguindo. Eu não sei o que vai dar ainda. Sim, 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 Mas o YouTube faz parte da história de muita gente. Por exemplo, o Mr. Guitar Man fez um, um longa lá, né? Com uhum. uns putas, uns atores famosos lá de Hollywood. Ganhou vários prêmios e o cara foi lá pra fazer... Medicina nos Estados Unidos, né? Então... É.
0: então, pra você ver mais um case de gente que tá provavelmente muito mais realizado profissionalmente do que quando era o maior nome do YouTube, ou pelo menos. Ele o... era o maior do Brasil, é, né? É, então. Tenho certeza que hoje o Joey tá lá fazendo um bagulho que é é o tesão da vida dele, porque ele poderia também ter buscado todo tipo de estratégia pra, pra continuar sendo relevante. Com o cara não, do YouTube. Pra, pra quê, né? Eu acho, que, eu acho que essa é a mensagem geral desse papo, assim, que é. pode servir, não é só para hum. quem tá coisa na área de comunicação, para quem quer ser cineasta, youtuber, acho que para todo mundo é, é a importância de saber que quanto mais você amplia seus horizontes, quanto mais você conhece coisas, mais você vê, puta, eu nunca vou conseguir abraçar a porra do mundo e que no fim das contas é. essa busca pela relevância ou por, eu preciso ser o melhor da minha área, bicho, você precisa estar tá feliz, você precisa estar tá em paz, tá ligado? acho que Porque essa... a sua máquina, que é o seu corpo vai funcionar melhor assim, Exatamente. Que foda, velho. Pô, esse, esse é um papo enaltecedor, hein? E é. eu acho que eu vou aceitar o convite pra, pra Malásia só por sua causa. Legal. do legal. Caralho, obrigado mesmo por isso. Eu tenho certeza que todo mundo ouviu. Eu acho legal que tem uns episódios aqui que são surpreendentes, tá ligado? Porque às vezes você começa com a impressão de que puta, não quero ser repetitivo, não quero falar sobre tudo que ele já falou, e a gente acaba indo para os caminhos que eu acho que são muito mais enriquecedores pra audiência.
1: Sim, não, e eu gosto muito de conversar, porque é assim que você vai buscando como outra pessoa enxerga o mundo, uhum. e complementa o seu também, né? Sim, sim E te sim. ajuda em coisinhas pequenas também, é muito bom.
0: Do caralho na cara, do caralho mesmo, velho. Eu tô surpreso que você tenha só 23 anos, mas isso é bom, né, porque, principalmente na carreira do cineasta, que muitas vezes, pô, a gente tá vendo o Tito Mari aí fazendo obras primas aos setenta e tantos anos. Aliás, assistiu o irlandês? Ainda não, porque tem três horas e pouco, é, né? Eu, Tô também, me preparando eu, eu tive pra... essa questão do tempo, eu, resol... eu optei pela versão ruim, que é de cortar. Eu assisti em, tipo, três sentadas. Ah, tá. Mas, ah, que filme. É mas, bom? enfim, Você... é, é, é isso. Eu, inclusive, fico brincando com a ideia de, tipo, beleza, não sou um cineasta agora aos 33, 32, mas eu posso ser aos 50. Foda-se, eu não tenho pressa. E não. se não for, beleza. O importante é continuar desenvolvendo um trabalho que me, traza, que me traga realização, assim, que eu posso olhar e sentir orgulho e tal. Então, eu tenho certeza que, bicho, você tem 23 anos de idade, você tem uma, você tem uma vida brilhante pela frente aí. É,
1: agora eu tô calmo, né? Agora eu, vou... é isso. <risos> eu já passei pela turbulência, agora eu vou, agora eu vou desenvolver. Exatamente, um pouco você mais. teve o
0: privilégio de passar pela, pela parte de pedregulho muito cedo e agora. Agora é só de vento em popa, mano. Eu quero te ver aí no cinema, dirigindo grandes obras. Me chamam para uma premiere aí, por favor. Eu quero falar que eu fiz parte de alguma maneira desse caminho. Legal, gente, certo? legal, legal. Do caralho, obrigado, mano. Obrigado eu que agradeço, Do eu que agradeço. Do Rapaziada, vocês sabem onde encontrar o Moro na Casa. procurem nas redes sociais, acompanhe. O maluco é foda e com certeza a gente ainda vai ouvir falar muito dele. <risos> legal. Certo? E nos vemos então no próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.